0: Wie wäre es wohl, wenn wir sexuell wirklich frei wären? Auf den ersten Blick mögen wir das vielleicht sein. Immerhin können wir heute im Gegensatz zu den Generationen vor uns Sex haben, mit wem wir möchten. Ob wir das in einer Beziehung ausleben oder in einer offenen Beziehung oder mit verschiedenen Menschen, mit einem, mit mehreren, das steht uns offen. Aber trotzdem sind wir, und da stelle ich mal eine Behauptung in den Raum, doch sehr gefangen in dieser heterosexuellen Sichtweise. Mit heterosexuell meine ich Mann mit Frau. Was wäre denn, wenn wir Männer und Frauen etwas aufweichen, das Konzept, und sagen, es gibt eine ganze Bandbreite dazwischen? Denn es gibt ja wesentlich mehr Möglichkeiten, als nur Mann oder Frau zu sein. Wie ist es, wenn wir die sexuelle Orientierung einmal außen vor lassen würden, eben nicht in heterosexuell oder homosexuell, bisexuell in diesen Schubladen denken. Und wie wäre es, wenn wir tatsächlich unsere Neigungen frei ausleben könnten, solange wir damit niemand anderem schaden? Genau das ist es, was auf sexpositiven Partys in Berlin gerade passiert. Deswegen stelle ich die Frage, ist sexpositiv die neue Freiheit? In dieser Folge werde ich mal der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich sexpositiv und was passiert auf diesen Partys und wie können wir das vielleicht für unsere eigene Sexualität nutzen, auch wenn wir nicht auf sexpositive Partys gehen wollen und wie kann sich das Ganze noch weiterentwickeln? Welche Möglichkeiten haben wir noch? Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Also wieder mal etwas Neues. Sex-positive Partys. Da ist natürlich wirklich die Frage, was ist denn eigentlich sex-positiv? Und ich kannte diesen Begriff tatsächlich auch schon. Den gibt es schon relativ lange, kommt aus der feministischen Bewegung. Und ähm, hier geht es vor allem darum, dass ähm, alle Menschen in ihrer Sexualität respektiert werden. Da könnten wir jetzt erstmal sagen, ja, ja, klar, das ist ja so. ne Nein, es ist eben nicht so. Wir haben nämlich ganz viele Normen und Wertvorstellungen und auch ähm, politische Konzepte, die dieser Gleichheit widersprechen. Da müssen wir eben nur einmal gucken, was ist denn mit Frauen? Was ist mit Frauen, die mehrere Sexualkontakte haben, mehrere Sexpartner in ihrem Leben hatten oder vielleicht gleichzeitig haben? Wenn das irgendwie rauskommt äh, im kleinen Dörflein, dann ist ähm, die Kacke am Dampfen, wie es so schön heißt. Wir ähm, kennen das immer noch. Also das war ein also ein nicht ein Vorurteil aus meiner Jugend. Der Mädchen, die viele Jungs hatten, waren Flittchen. Jungen, die viele Mädchen hatten, waren toll. Begehrenswert. Sie hatten irgendwas, was alle Frauen haben wollten. Andersrum eben offensichtlich nicht. Das hat sich ähm, heute im, in meinem, äh, meiner Wahrnehmung schon ein wenig geändert, aber leider immer noch nicht wirklich ganz. Es ist immer noch keine Gleichheit da. Es ist auch keine Gleichheit da zwischen... Menschen mit anderer sexueller Orientierung hier in der Großstadt, in Hamburg oder eben auch in Berlin gibt es eine große schwulen Lesben Szene in kleineren Orten auf dem Land. Da sieht es schon wieder ganz anders aus. Sich in so einer kleinen Dorfgemeinschaft zu outen kann dann auch schon mal ein sehr großes Problem werden. Nicht nur outen in Bezug auf die sexuelle Orientierung oder auch, auch in Bezug auf mh, sexuelle Neigung. Ich habe jetzt gerade die Geschichte von einem Mann im Sinn, der mir häufiger geschrieben hat, der auf irgendeinem, kein Dorf wohnt, irgendwo in Süddeutschland und der total auf Lederhosen steht. Jetzt nicht auf diese bayerischen Lederhosen, das wäre jetzt ja kein Problem, wenn man die dort anzieht, ganz im Gegenteil. Es war wohl eher ähm, eine Richtung ja erotischer Lederhose, Fetisch-Lederhose, ich weiß nicht ganz genau, wie er sich das vorgestellt hat. Auf jeden Fall war das nicht möglich, in diesem Dorf, in diesen Klamotten rumzulaufen. In der Stadt, Berlin, klar, kein Thema. Aber auf dem Land eben nicht. Das sind so ganz banale Beispiele dafür, dass wir eben noch gar nicht so sexpositiv leben. Dass wir doch noch sehr urteilen nach dem, was wir sehen, den Bildern, die wir im Kopf haben, ob wir was gut finden oder nicht gut finden. Oder zum Beispiel, was ist mit Sexualität im Alter? Wenn ich erstmal 80 bin dann hoffe ich, dass sich das geändert hat und dass ich da nicht komisch angeguckt werde, wenn ich vielleicht in meinem Altersheim mit dem ähm, heißen Nachbarn ein Schäferstündchen haben möchte. Das ist heute in ganz vielen Heimen, Pflegeheimen, Seniorenheimen nicht möglich. Ähm, auch in ganz vielen Köpfen ist es noch nicht drin, dass auch ältere Menschen Sex haben. Sex positiv heißt, dass andere eben nicht beurteilt werden, dass sie nicht verurteilt werden wegen ihrer sexuellen Wünsche, wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts. Geschlecht ist ja auch so ein aktuelles Thema. Wir sind damit aufgewachsen, es gibt Männer und Frauen, gab es ja schon immer hier in unserer Gesellschaft. Aber gucken wir zum Beispiel mal nach Indien, da haben wir schon das dritte Geschlecht, die Hijras. Das sind die, die wir hier in unserer Gesellschaft als transsexuell bezeichnen. Menschen, die in einem anderen Körper leben, als ähm, ihr inneres Geschlecht es vorgibt. Ich will zugeben, soweit ich das weiß, sind die, diese Menschen in Indien auch nicht ähm, voll anerkannt. Ich glaube, sie gehören immer der untersten Kaste an und sind sozial geächtet. Aber es gibt sie und sie haben ihren Platz in der Gesellschaft. Hier bei uns ist das auch eher schwierig, da herrscht auch noch sehr viel Unwissenheit, es sind sehr viele Vorurteile und ähm, ja, ich glaube vor allem ist es auch äh, Unwissen. Ich muss ja auch zugeben, dass ich merke, dass ich wenig weiß. Also auch in diesem Bereich, ich, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Zum Beispiel ist das Thema Transsexualität ein ganz, ganz großes Thema. Ich war ähm, auf einer Tagung und sprach mit jemandem aus einer Organisation, für transsexuelle Menschen, mit transsexuellen Menschen arbeitet und ähm, stellte fest, dass die Sachen, die ich mal gelernt hatte, darüber ähm, gar nicht mehr stimmen. Da musste ich erstmal komplett wieder neu umschalten und ähm, nochmal neu anfangen, darüber nachzudenken. Aber zum Glück gibt es da ja auch Spezialisten, die sich mit dem Thema beschäftigen und das überlasse ich dann auch denen. Mhm. Was ich sagte, sind ähm, diese Moralvorstellungen, die wir im Kopf haben oder auch... Ähm, Scham, Vorurteile, wenn es darum geht, was will ich eigentlich wirklich, was will ich sexuell, dann ist das für viele Menschen, ähm, vor allem auch noch für Frauen, ganz, ein ganz großes Thema, ähm, das sich tatsächlich einzugestehen, weil wir immer noch dieses Bild im Kopf haben, ähm, diese Unterscheidung zwischen Heiliger und da könnt ihr jetzt vielleicht denken, ja Anja, komm, das ist jetzt ein bisschen abgegriffen, aber wenn wir wirklich mal gucken, ist es immer noch da und das ist auch zum Beispiel so, dass viele Frauen über andere Frauen urteilen, wenn sie mitbekommen, ah guck mal da, die hat ja schon wieder einen neuen Liebhaber, also das geht ja gar nicht, nein, 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 also das, das äh, geht nicht. Und das tragen wir irgendwo in unseren Köpfen mit uns herum. So ein bisschen Schämen auch für die Lust und auch vor allem eben für das, was wir eigentlich wirklich wollen. Und so wissen viele Frauen, aber auch viele Männer gar nicht, was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind. Wir haben so viel im Kopf, was wir nicht machen dürfen. Männer, die vielleicht denken, nein, ich kann die Frau nicht richtig nehmen, weil, wenn ich das mache, dann denkt sie, ich bin gewalttätig. Oder ähm, sie können da nicht so in ihre Männlichkeit hineinfinden, wie sie es vielleicht möchten, aus Angst. Sie könnten falsche Signale senden. Oder ähm, so das Zu-Vorsichtig-Sein. Also das ist ja immer alles ein bisschen schwierig. Also Sex-Positiv heißt, wir können das ausleben, was wir sind. Wir können unsere sexuellen Wünsche ausleben. Und wir können alles machen, unabhängig von unserer sexuellen Orientierung, unabhängig von unserem Geschlecht, unseren Neigungen. Wir gestehen allen zu, das zu sein, was sie sind. Und das wäre natürlich... Ein Traum, wenn wir das nochmal hinkriegen. Und so eine kleine Oase dieser dieser Welt, in der alles erlaubt ist, in der es möglich ist, auch solche Grenzen auszutesten, sind eben diese sexpositiven Partys, die zurzeit in Berlin offensichtlich boomen. Habe ich das vorhin schon gesagt, wie ich auf das Thema gekommen bin? Ich glaube, das habe ich fünfmal gelöscht und dann habe ich wieder neu angefangen zu reden. Sex-positive ähm, Partys war die Überschrift eines Artikels, den ich äh, morgens im Bett gelesen habe. Ich liebe es ähm, nach dem Aufwachen, wenn ich ähm, alleine bin, mir mein Telefon zu schnappen und in mein Postfach zu gucken. Ich habe so verschiedene, ähm, was, wie nennt man das, ähm, irgendwas abonniert, in, wo mir dann die wichtigsten, neuen, tollsten Artikel geschickt werden und dann eben natürlich auch zu meinem Thema. Und da war eben ein Artikel dabei, und ähm, der ist ähm, aus der FAZ von Caroline Wiedemann mit dem Titel Sie sind so frei, sexpositiv, wo die Grenzen des Begehrens sehr achtsam neu vermessen werden. Ich fing an, den Artikel zu lesen und dachte so zuerst, ach naja, wieder so eine Art Swinger-Partys. Swinger-Partys sind ja so die mh, Spielwiesen gewesen, ich würde sagen, das fing so in den 90ern richtig an, haben wir auch, oder ich zumindest, auch gleich wieder diese Bilder im Sinn aus irgendwelchen Reportagen von irgendwelchen Fernsehsendern, die dann in irgendwelchen Clubs Leute gefilmt haben, die da in Unterwäsche an der Bar stehen und darauf warten, den nächsten Partner zum Vögeln zu finden. Das... Hat sich auch geändert. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch ganz andere Swingerclubs, Swingerclubs mit ähm, toller Musik, mit tollen Getränken, mit tollen Menschen, mit tollen Möglichkeiten, mit äh, wie Großraumdisco's. Ich äh, muss gestehen, dass ich mir noch nie einen Swingerclub angeschaut habe. Ich war noch nie in einem Swinger-Club. Ich oute mich jetzt einfach mal. Die Sexologin, die noch nie in einem Swingerclub war. Kann ich mir mal auf die Liste setzen. Sexpositive Party wäre auch ganz interessant. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich dort nur hingehe, aus reiner wissenschaftlicher Neugierde, dann stecke ich natürlich nicht da drin. Dann gucke ich da von außen drauf und ich bekomme ja gar nicht mit, was die Leute tatsächlich dort antreibt. Ich müsste also schon eher da hingehen, weil ich da Bock drauf habe. Und ähm, ja, das hat mich beim Zwingerclub eben noch nicht so gereizt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Wer mit mir gerne mal über seine ihre Erfahrungen in Swingerclubs reden möchte, ist herzlich eingeladen, hier in diesen Podcast zu kommen. Und auch ähm, Menschen, die das jetzt vielleicht hören und sich mit sexpositiven Partys aus eigener Erfahrung auskennen und Lust haben, davon zu sprechen. Also nur her damit. Immer eine schöne E-Mail hier an mich schicken. Äh, mail at dann könnt ihr gerne hier in den Podcast kommen. Okay, also was passiert jetzt auf diesen sexpositiven Partys? Warum habe ich denn an einen Zwingerclub gedacht? Denn das ist letztendlich doch etwas anders. In einen Zwingerclub geht man offensichtlich, um Sex zu haben, als Paar oder alleine. Ich weiß äh, aus äh, zweiter Hand, ich habe natürlich schon mit Menschen gesprochen, die in Zwingerclubs gehen. Dass es doch immer so einen kleinen Männerüberschuss gibt, beziehungsweise nicht so viele alleinstehende Frauen, die dort hingehen. Dass es doch ähm, ja, so bestimmte Bedingungen gibt, die aus meiner Sicht das so ein bisschen schwierig machen mit dem tollen Sex im Swingerclub. Diese sexpositiven Partys allerdings sind keine Sexpartys in dem Sinne, man geht nicht hin, um Sex zu haben, sondern es scheinen Clubs zu sein, Partys zu sein, zu denen die Menschen hingehen, um Spaß zu haben, um zu tanzen, um, um ausgelassen zu sein und wenn es passt, Sex zu haben. Und hier ist zum Beispiel etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, Sex haben. Ähm, in den ganzen Jahren, die ich mit Menschen arbeite, die also im Bereich Sexualität mit Menschen arbeite, bin ich sehr oft darauf gestoßen, dass Sex definiert wird als Geschlechtsverkehr, also Penis in Vagina. Und es auch bestimmte Bilder gibt, was die anderen machen. Lesbische Frauen ähm, würden dann ähm, eigentlich den ganzen Tag Kunilingus praktizieren, also sich lecken und männliche homosexuelle Schwule würden ähm, am liebsten mit dem Penis in den Po des anderen eintauchen und das stimmt nicht. Das stimmt schlichtweg nicht. Und es stimmt auch schlichtweg nicht, dass heterosexueller Sex nur auf Geschlechtsverkehr eingeschränkt ist. Klar, sagt ihr jetzt, das wissen wir doch, Anja, es gibt ja noch um das Vorspiel und das Nachspiel. Aber trotzdem ist es eine sehr, ähm, ja, eine eine Sache mit dem heterosexuellen Sex, der aus meiner Sicht doch schon oft sehr. Ja, normiert ist. Also wir, wir haben ähm, auch immer, wenn ich Artikel lese, es geht immer darum, wenn es beim Sex irgendwas ist mit dem Geschlechtsverkehr. Immer ist steht der Penis, der irrigierte Penis im Mittelpunkt und der soll dann gerne in die Frau eintauchen. Das ist ja auch gar nicht schlecht, das will ich ja auch gar nicht abstreiten. Aber es setzt natürlich auch viele Menschen sehr unter Druck, zum Beispiel die Menschen, bei denen das mit der Erektion vielleicht nicht so richtig funktioniert was ja durchaus mal passieren kann oder bei denen, die eigentlich gerne was anderes machen möchten. Denn tja, da sind ja den Lüsten und den Praktiken keine Grenzen gesetzt. Wie bin ich jetzt äh, dahin gekommen? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen abgeschwurft. Die sexpositiven Partys nochmal dahin zurück. Also man geht nicht dorthin, um Sex zu haben, sondern man geht dorthin, um ähm, Spaß zu haben und dann Sex zu haben, wenn es passt. Die Frage ist halt hier, welche Form der Sexualität möchte ich leben? Welche Form jenseits der, die ich haben kann im normalen Leben? Also ich hatte das ja schon gesagt, wir sind, also ich gebe es zu heterosexuell orientiert und der Großteil der Menschen ist das und das ist das Bild, was wir im Allgemeinen davon haben. Männer mit Frauen. Jetzt setze ich aber in den letzten Jahren ja langsam durch, dass es eben mehr Möglichkeiten gibt als Mann und Frau. Auf der einen Seite haben wir ein Kontinuum an ja, Eigenschaften, Verhaltensweisen, an, an Wesen. Wir haben bestimmte Bilder, die wir mit Männlichkeit und Weiblichkeit verbinden. Aber es gibt eben Männer, die nicht die harten Männer im Holzfällerhemd mit der Achse in der Hand sind und dem Vollbart, Wobei, da fällt mir gerade ein, heute gibt es auch diese Witze mit den Hipstern, mit den Bärten, die dann gar nicht mehr mit der Axt umgehen können. Naja, egal, anderes Thema. Hm. Ähm, also ich mache jetzt das Klischee auf. ne? Und auf der anderen Seite haben wir die Frau, die sanftmütige, heiße Frau mit dem, ach das, ja, diese, diese Klischees. Ähm, und diese Klischees müssen wir einfach mal ein bisschen aufweichen, weil es ganz viel dazwischen gibt. Es gibt ganz viele Männer, die eher vielleicht etwas weiblichere Anteile, also das, was wir mit Weiblichkeit assoziieren, in sich tragen und Frauen, die da auch eben in eine ganz andere Richtung gehen. Also die sich vielleicht, es gibt vielleicht Männer, die, das ist Quatsch vielleicht kannst du streichen, es gibt Männer, die viel eher in diese weibliche Richtung tendieren, das, was wir mit weiblich verbinden, und Frauen in die andere Richtung tendieren. Wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber wir haben dieses starre Bild, Mann, Frau, und dann gibt es eben die Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern ähm, tatsächlich bewegen, also in dieser ähm, transsexuellen Welt. Transmenschen, die ähm, im, also früher, das, das war nämlich die meine Information, die ich mal hatte und die war völlig falsch, wenn jemand in eine Frau meint, im falschen Körper zu sein und lieber ein Mann sein möchte, wobei in den meisten Fällen es, glaube ich, eher andersrum ist, dass der Mann lieber in dem Frauenkörper stecken möchte, dann ähm, gab es früher ja die Möglichkeit einer, einer Operation, gibt es heute auch noch, gibt es auch viel bessere Möglichkeiten, aber es war dann eher so, dass da komplett äh, umgewandelt werden musste, während man heute das tatsächlich auch ähm, variieren kann. Da muss da nicht eine komplette Operation stattfinden, sondern es äh, kann ein Teil des alten Geschlechts bleiben und ein Teil des neuen hinzukommen. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann gibt es noch die Menschen, die von Geburt an zwischen den Geschlechtern stehen. Also die Menschen, ähm, die sich als Intersex Intersexuelle bezeichnen, die Geschlechtsanteile von beiden haben, entweder auf der chromosomalen Ebene, also zum Beispiel einen ähm, männlichen Chromosomsatz haben, aber eine weibliche körperliche Ausprägung. Oder ähm, Anteile von beiden auf der biologischen, auf der körperlichen Ebene haben, also zum Beispiel eine sehr groß ausgeprägte Klitoris oder ein ganz kleiner Penis. Oder ähm, ja, eben auch diese, diese Mischform. Und ähm, auch hier gibt es einen, äh, ähm, einen relativ großen Anteil äh, in der Bevölkerung, also größer, als man es vielleicht immer angenommen hat. Ich weiß allerdings jetzt gerade tatsächlich nicht, wie groß. Das habe ich vergessen zu recherchieren, finde ich jetzt gerade so schnell nicht mehr heraus. Aber ich weiß, dass ich überrascht war irgendwann, dass es doch mehr sind, als ich dachte. Und ähm, diese Menschen treffen sich auf den sexpositiven Partys. Sie, sind, sie können alle dorthin gehen. Ähm, Swingerclubs sind dann entweder, also die Swingerclubs sind glaube ich in der Regel heterosexuell. Dann haben wir noch die die ganze schwulen Szene mit den eigenen Clubs. Da sind dann ist dann ja halt, sind dann halt die schwulen Männer, also Männer, die mit Männern Sex haben. Auch das kann man nochmal unterscheiden, weil nicht alle Männer, die mit Männern Sex haben, sich auch als schwul bezeichnen oder in einer schwulen Subkultur leben. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch die Frauenszene. Das ist dann immer sehr getrennt. Und auf den sexpositiven Partys finden wir alles. Also wir können dort ähm, Schwule Männer treffen lesbische Frauen, bisexuelle Menschen, alle in, in einem in einer ähm, in einem Raum, ein Raum meine ich jetzt nicht räumlich betrachtet, sondern in ja in einer äh, Gesellschaft miteinander zusammen und eben auch Transmenschen oder Intersexuelle alles zusammen und und hier mit einer einer Offenheit und einer Leichtigkeit offensichtlich, dass ich ähm, das eigentlich ja tatsächlich auch ganz toll finde. Es wird nicht ausgegrenzt oder es wird nicht abgegrenzt. Was ich auch gelesen habe, ist, dass wir hier nicht das übliche Schönheitsideal haben. Das, was wir sonst haben. Also der muskulöse Mann mit dem großen Penis und die schlanke Frau mit der ja, Schnittbretchenoptik Oder den, wie auch immer, schönen Brüsten. Keine Ahnung. Hier ist es wer so, so habe ich das verstanden. Und das finde ich ganz toll, wie in meiner geliebten Sauna wo eben auch einfach alle Menschen zusammen sind. Ähm, ganz dünne, dünne, schlanke, rollige, dicke. Und es für jeden Menschen da einen Platz gibt. Und das, ja, das finde ich ganz toll. Das hatte ich gerade noch einen, ach so genau, was mir nämlich fehlt. Das ist, äh, hier habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Alles, was ich gelesen habe jetzt äh, während meiner Recherche für diesen Podcast zu diesem Thema sexpositive Partys, ist doch, dass es dann eher immer jüngere Menschen sind. Jünger, ich weiß nicht bis wohin es geht, ich habe jetzt das Bild von den Bildern, also von den Bildern, die ich jetzt gefunden habe und auch von den Menschen, die befragt wurden, war es doch eher so bis 30, 35 und darüber wird es dann schon ein bisschen schwierig. Würde ich mich also auf so eine Party begeben, dann würde ich auf jeden Fall anders äh, aussehen. Ich glaube, ich hatte irgendwo das Wort übrigens skurril gefunden oder so, ich möchte dann doch bitte nicht als skurril gelten auf so einer Party. Also da, da hätte ich vielleicht noch so eine kleine Anmerkung an die Menschen, die die Partys organisieren, das vielleicht nochmal irgendwie zu schaffen, dass das mit der mit dem Alter auch so ein bisschen gemischt wird. Hm. Naja, also wir haben auf diesen Partys Menschen verschiedener Geschlechter, verschiedener sexueller Orientierung, verschiedener Körperformen und auch verschiedener sexueller ähm, Neigung, Praktiken. Und Sex-Positiv heißt eben, alles ist möglich, solange man nicht gegen das die Rechte oder die ähm, Selbstbestimmung eines anderen Menschen verstößt. Jetzt ist die Frage natürlich, das ist, äh, sind Partys, die in Berlin stattfinden. Offensichtlich sind sie sehr begehrt. Also ich habe gelesen, die Menschen kommen aus London, aus Amsterdam, von sonst woher, um auf einer solchen Party mitzumachen. Ähm, es gibt auch Partys mit verschiedenen Mottos. Heißt das Motti? Nee, ne? Ich weiß nicht. ich vergessen. Ähm, verschiedenen Mottos. Äh, zum Beispiel hatte ich gelesen, ähm, das Motto... Hexen? Was Hexen? Dämonen... Weiß ich nicht mehr. Ähm, ich meine, ich muss ja nur mal nach, in der Faschingszeit nach Köln gucken, ne? Weil wie viele Menschen auch Lust haben daran, sich zu verkleiden, in eine andere Rolle zu schlüpfen. In einer anderen Rolle lebt es sich schon ganz anders. Da gibt es dann halt die klassischen Rollenspiele. Ja, das ist dann das, was wir im Sexshop auch finden, das Schwesternkostüm zum Beispiel. Oder ich weiß gar nicht, was es da für Männer als typisches äh, Kostüm gibt. Hier haben wir die Möglichkeit, tatsächlich auch ganz in eine andere Rolle zu schlüpfen unter einem bestimmten Motto und dann auch hier ja, dann tatsächlich ähm, auch wieder Sachen ausprobieren zu können, weil wir ja in dieser Rolle sind. Das macht einfach nochmal Spaß. Es hat einfach offensichtlich auch sehr viel spielerischen Charakter und nimmt dem Ganzen auch diese Ernsthaftigkeit, es kommt eine Leichtigkeit rein. Und ich ja, ich finde, es hört sich tatsächlich sehr spannend an. Ich habe natürlich auch gedacht, ah, Berlin, Berlin war ja in den 30ern auch schon so eine Hochburg für... Ähm, ja, für etwas, was es zu der Zeit auch gesellschaftlich nicht so gab, also ich denke jetzt an Magnus Hirschfeld, an die transsexuelle Szene, die sich dort darum herum bildete, an die Möglichkeiten, die es damals gab, die dann leider auch mit den Nazis wieder verschwunden sind und auch lange verschwunden geblieben sind. Heute ist es, finde ich, weniger spielerisch als vielmehr leistungsorientiert, was wir abliefern müssen. Performances, das denke ich auch wieder an die Zwingerclubs. Wahrscheinlich Wahrscheinlich, ich traf jemanden, der seinen Penis beschnitten, äh, beschneiden ließ, weil das einfach besser aussieht im Zwingerclub, einfach besser rüberkommt. Die Frauen mehr Lust darauf haben, ja, kann man machen, muss man gucken, ob man das ähm, dafür machen möchte. Und hier habe ich, also das sind aber Bilder, die ich im Kopf habe, nicht? Also sexpositive Partys mit ähm, Leichtigkeit verbunden, mit Spaß. Ähm, auf sexuell übertragbare Infektionen wird offensichtlich geachtet. Es liegen Kondome herum. Es gibt wohl Clubs, in denen es auch Desinfektionsmittel gibt und Sachen, die ganz wichtig sind dafür, denn wir haben ja ähm, eben ja nicht nur HIV, oder Syphilis oder Hepatitis. Wir haben auch ähm, als bakterielle Infektion ganz weit vorne Chlamydien. Da sollten wir tatsächlich auch wirklich ähm, aufpassen. Dabei möchte ich auch noch mal ganz kurz bemerken, dass äh, Kondome nicht vor allen sexuell übertragbaren Infektionen schützen. Denn andere, wie zum Beispiel ähm, HP-Viren, werden auch über andere Körperflüssigkeiten übertragen. Also die kann man sich auch, äh, mal wieder Michael Douglas als gutes Beispiel beim Oralsex zuziehen, HP-Viren, das sind die Viren, die zum Beispiel Feigwarzen verursachen. Und es gibt zwei aggressive Virenstämme, die für Gebärmutterhalskrebs oder auch Halskrebs verantwortlich sind. Also hier sollte man auf jeden Fall schon auf sich achten. Dass zwischen den Menschen alles gut funktioniert, wird auch gesichert. Es gibt offensichtlich Menschen dort, die dafür da sind, angesprochen zu werden, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, wenn man sagt, hier, da, guck mal, der Typ, der macht irgendwas komisches oder die da, äh, ist da, hat da irgendwo, ist irgendwas, was mir nicht gefällt, könnt ihr mal darauf achten. Also eine Spielwiese unter Aufsicht. Ja, jetzt habe ich noch die Frage gestellt, ähm, wie können wir das für unsere eigene Sexualität nutzen? Und ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich direkt in unser Schlafzimmer mit hinüberholen können, aber was wir im Kopf behalten sollten, ist diese Perspektive und auch dieses Bild mal, was, was ist eigentlich mein Bild von Sexualität? Was, was ist Sex für mich? Ist Sex für mich tatsächlich Penis in Vagina? Oder ähm, was gehört noch alles mit dazu? Und wo kann ich vielleicht noch meinen eigenen ähm, mein eigenes Bild erweitern und auch vielleicht mal zu schauen was sind die ähm, was sind die Glaubenssätze die mich mit mir herumtrage zum Beispiel eben als Frau ich darf nicht mit mehreren Männern Sex haben weil das ähm, nicht gut ist weil dann also vor das sind ja auch Sachen die nicht nur in den Augen anderer ähm, verwerflich erscheinen sondern auch vor uns selber das ist ja das viel größere Problem was ist es, was mich vielleicht hemmt? Welche Bilder? Ne? Was, was ähm, würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren? Das, äh, Ich hatte vorhin schon gesagt, äh, nicht alle Männer, die mit Männern Sex haben, sind schwul oder nennen, bezeichnen sich als als schwul. Aber wir haben diese Schubladen. Wir haben die Schublade, wenn du mit einem Mann ähm, Sex hast oder einen Mann attraktiv findest, dann bist du schwul. Oder wenn du als Frau eine andere Frau attraktiv findest oder wenn du mit einer anderen Frau zusammen bist, dann bist du lesbisch. Aber das... Ähm, auch das ist etwas, diese Schubladen können wir öffnen. Ich erinnere mich jetzt gerade daran, ich hatte eine Kollegin, als ich nach Hamburg zog damals, die war lesbisch und sie hat sich als lesbisch bezeichnet. Sie lebte auch in ihrer lesbischen Subkultur, durch und durch Lesbe. Und sie war mit einem Mann zusammen und das schon zwei Jahre. Das war damals, dachte ich, oh, das ist ja interessant, wie kann denn das sein? Ja, weil, weil dieses Lesbischsein ihre Lebenswelt war, auch ihre politische Überzeugung. Aber der Mensch, in den sie sich verliebt hat, das war ein Mann. Und dann hat sie einfach diese Grenze gesprengt und hat gesagt, okay, dann ist das eben so. Auch hier gibt es mittlerweile äh, äh, ewig viele Begriffe für alles Mögliche. Wenn man mal dies macht, dann ist man das und so. Ich finde das tatsächlich manchmal verwirrend und auch dann gibt es wieder einfach nur neue Schubladen. Also es ist einfach mal was zu überdenken, in welcher Schublade befinde ich mich und wie weit kann ich das aufmachen. Und man muss auch nicht immer gleich mit jemand anders ins Bett steigen. Man kann doch einfach mal ausprobieren, wie ist es eigentlich mit dem Küssen oder dem Anfassen. Und dafür sind natürlich diese Partys super, aber nicht jeder kann jetzt nach Berlin fahren, auf die Partys kommen. Da muss man sich auch auf die Liste setzen lassen, Gästeliste. Also offensichtlich sind die ähm, Tickets sehr begehrt. Aber für uns zu Hause können wir das vielleicht überlegen. Also wo, wo bin ich selber, schränke ich mich selber ein und wo, wo kann ich vielleicht noch mehr machen? Und auch vielleicht mal die Frage, was will ich eigentlich Wirklich, was ist das, was ich mir vom Sex erhoffe, wo ich auflebe, wo ich aufblühe, wo ich ähm, Lebendigkeit spüre, mich spüre, meine Männlichkeit, meine Weiblichkeit, wie ich mich definiere oder was auch immer, als was ich mich definiere. Ich möchte euch also einfach nur einladen, mit dieser Episode einmal eure Schubladen anzugucken, eure Grenzen und zu sehen, wo kann ich vielleicht noch was erweitern. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität Liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!